0: Graça e paz, igreja linda do Senhor, amém? amém? Que coisa gostosa ver a igreja Dentro da capacidade que a gente pode ter Mas com tanta gente Por quantos meses a gente esteve aqui Com pouquíssimas pessoas Mas você que, esteja, que esteve do lado de lá Pôde ver que a presença de Deus ele estava aqui E ela transbordava para o lado de lá E isso para nós era tão tremendo que confortava o nosso coração, mas a tua presença aqui, meu irmão, faz com que isso se multiplique muitas vezes mais, e isso faz com que a gente se alegre e nem tenha vontade de ir embora. Que bom, que bom poder. Se, se o culto terminasse nesse momento, que delícia já teria sido. Que delícia já teria sido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É, alguns que me conhecem há algum tempo, imaginando o texto que eu, que eu traria hoje, é bem verdade que eu já dei um spoiler no último TDL, imaginou que eu ia trazer um determinado texto. Então, vocês vão tentar me ajudar a descobrir que texto eu, que eu, que texto eu trouxe para a gente conversar hoje. E eu quero que vocês leiam junto comigo o texto que diz lá... É... Rinei Matov humanahim não, tá bom, vocês não estão conseguindo eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho diferente vamos lá segunda tentativa, hein, gente vocês têm que me ajudar, tá bom? vai lá, agora vai é quase isso Tá dizendo lá, tá aberto o som lá para o pro, pro, pro computador? abre lá, faz favor eu trouxe um amigo para ajudar a gente a ler Tá ah bom? Abriu? O que é que é que é que que é que é que é? É que é que é que que é que é? É que elem abed. Amém. Amém. Tá bom, gente? Eu percebi que vocês não conheciam esse idioma também. Mas como para Deus todos os idiomas é importante, eu vou trazer um que a gente conhece. Eu vou pedir para você ficar em pé e ler junto comigo em voz alta esse texto tão especial da palavra do Senhor que há tantos anos tem falado comigo. Ele diz assim: Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos junto? Opa, desculpa, gente. Tinha mais um aqui. É como óleo precioso, o qual desce sobre a barba, e que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém. Querido Deus, Eterno Pai, a tua palavra foi lida. Abre o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir e ver aquilo que o Senhor quer nos dizer, quer nos mostrar. Estamos aqui como igreja, num culto de ação de graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e nós estamos aqui alegres, porque coisas boas e coisas não tão boas aconteceram, mas de uma coisa nós temos certeza, o controle está nas tuas mãos, e por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, nós oramos a ti, agradecido sim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos sentar. Pela capa vocês perceberam que esse iPad não é meu, né? Vamos lá. Charles Spurgeon, é, num livro denominado Esboços Bíblicos de Salmos, ele diz o seguinte, que dentre os, cantos, os cânticos de peregrinação, esse hino certamente chegou a um ótimo nível. E mesmo na literatura comum, ele é citado com frequência pelo seu perfume e orvalho. Nesse salmo, não há nenhuma palavra amarga, tudo é doçura e luz. Ele diz também que, nessa oportunidade, os visitantes de Sião estavam prestes a retornar. E este pode ter sido um hino de júbilo, por terem visto tanta união entre as tribos que se reuniram no altar que tinham em comum. O livro de Salmos ele é composto de 150 salmos ou saltérios. Eles são chamados assim também. Eles são divididos em segurança, penitência, adoração, louvor e outros. Esse, por exemplo, é um salmo de sabedoria. Ele busca ensinar como experimentar a plenitude das bênçãos de Deus de maneira prática. Nós encontramos neles, mais precisamente, são 14 salmos, eles são o salmo 120 até o 134, são salmos denominados cânticos dos degraus ou cânticos de romagem em algumas Bíblias. É, e o que, que vem a ser isso aí? Por estarem dentro de um contexto de peregrinação que o povo judeu fazia nas ocasiões das festas. Lá em Deuteronômio 16 de 16 a 17, é, tem uma ordem lá de Deus, dizendo assim, três vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, ao seu Deus, no local que Ele escolher, por ocasião das festas, ou a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e as festas das cabanas. Bom, gente, nós vamos contar um pouquinho essa história para a gente ficar na mesma página. É assim, lá atrás quando o povo de Deus saiu do Egito e finalmente entrou na Terra Prometida, nessa ocasião, eles foram dirigidos lá para Josué, separou-se as doze tribos, cada uma das suas tribos tinha os seus juízes, e cada um fazia como assim lhe aprovesse. ok? Então, era assim, aquilo que eu imaginava era o que era e acabou. Então, é, muita bagunça aconteceu nesse tempo. Tá? Então é, cada uma dessas tribos falava uma língua diferente. Alguns adoravam outros deuses. Tinha Labal, tinha Baalins e tinha outros deuses. E, e isso foi gerando uma confusão muito grande no meio do povo. Chegou um tempo, eles não aguentando mais, pediram a Deus um rei. E essa briga toda a gente sabe veio lá Saul e Saul foi um rei. Saul ele ganhou muitas guerras, mas ele não foi um bom rei. Ele não trouxe unidade para o povo E depois que ele finalmente morreu Houve uma nova guerra Porque onze tribos é, Elegeram como seu rei Ou nomearam o seu rei Esbozete, que era filho de Saul ok? E a tribo de Judá Escolheu como rei Davi Que tinha sido, que tinha sido ungido anteriormente Bom o que aconteceu foi uma guerra sangrenta durante alguns anos, até que Davi realmente reuniu as doze tribos de volta. Ele 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 ganhou nas guerras, efetivamente, pela ajuda do Senhor que estava presente, estava com a sua mão, e finalmente eles é, a, a as tribos, as doze tribos desfrutavam de uma paz muito grande, porque todas passaram a falar a mesma língua, debaixo de um sacerdote efetivo de Deus, e foi quando Davi é, é, instaurou ali o seu reino, chamou o sistema de levitas, o sistema de corais, e aquilo era tão tremendo para Deus, que essa união começou a surgir, e frutificar. Acredita-se que esse salmo tenha sido escrito nessa oportunidade. É, eu quero destacar ainda que nós, é, o verbo descer, num trecho tão pequenininho, de apenas, de apenas três versículos, ele vem aqui do, do hebraico, iarad ou iorod, é, segundo o dicionário, é, é, ele quer dizer exatamente isso, descer. Mas ele aparece por três vezes, ele enfatizando a palavra por três vezes... Ele está aqui, na realidade, fazendo uma apologia, da onde a gente recebe as bênçãos que vem do alto, vem de Deus. Amém, gente? Estamos na mesma página? Como não podia ser diferente, o, a palavra-chave desse salmo é união. União que nos deixa mais fortes, que faz com que as assim, reuniões das nossas células sejam mais ricas, que os nossos cultos, acabei de falar, sejam mais vivos, onde a presença de Deus se torna latente. Eu digo assim que, por vezes, ela é palpável. A gente lê ainda, em Romanos, se você quiser tirar essa projeção e botar as outras, uh, uh, os outros textos, é, a união a gente vê ainda em Romanos 15 no versículo de 5 a 7 e ele diz assim o que Deus concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade vamos lá o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus... A gente lê ainda em primeira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 12 e 3, dizendo assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi, dados de foi dado de beber em um único espírito. E ainda Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, que diz, e concederemos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras... Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está chegando, gente? Os dias são difíceis. Nós cremos que, como diz o nosso pastor, e eu não quero entristecer vocês com essa palavra, mas a palavra nos assegura, né? A palavra de Deus ela nos assegura que quanto mais próximo estiver à volta de Jesus, um pouco mais difícil vai ficando os dias. Por isso até os nossos dias têm sido reduzidos, têm sido encurtados. Vocês têm percebido isso? Mas vamos voltar lá para o salmo. A ideia era só dar uma passada e entender essa palavra união. Davi ele nos ensina uma série de coisas e a gente pode aprender muito com esse Salmo. E, juntos, eu quero extrair alguns princípios que eu e você podemos aprender dessas lições que a gente vai aprender. Olha só. O fato de a comunhão ser produzida pela união. A comunhão é produzida pela união. É uma constatação de Davi. Ele diz no, no, no primeiro versículo, ó oh, quão bom e agradável, ó, oh, é, como é bom e agradável, é, né, viverem unidos os irmãos. Ele olhou para uma realidade, ou para a realidade, e percebeu que todas as bênçãos que Deus havia derramado sobre o, seu, sobre o seu povo era fruto da unidade. É muito fácil a gente perceber isso. Quando nós todos estamos preocupados com o irmão, tinha um jovenzinho lá, pelo testemunho que nós acabamos de ouvir, ele estava lá triste, alguém percebeu, no momento de oração foi lá e viu, gente, quando nós chegamos em casa, a gente sabe quando o cônjuge não está legal, a gente olhando para aquelas pessoas, a gente tem aquela empatia, a gente sente por ela, e quer ir em direção a ela, e esse abraço faz toda a diferença, uma certa vez, Deus moveu o meu coração, o coração da minha esposa, e nós saímos daqui, viajamos 500 quilômetros só para dar um abraço numa pessoa que estava vivendo algo que nós já tínhamos vivido. E esse abraço, alcançando aquele coração, mudou a história daquela família, e eu tive a oportunidade de passar por lá muito recentemente, e o testemunho que eles têm para dar é tremendo, quem sabe um dia eles não trazem aqui. Deus me levou lá duas vezes, na primeira, crise tinha se instaurado. Na segunda, havia uma comemoração com um delicioso churrasco me esperando pela vitória que Deus tinha dado com base em um abraço. Ah, o Marcelo é o cara. Não, gente, cada um de nós, nós somos instrumentos do Senhor. E quando esse instrumento provoca a união, a sua presença acontece, é tremendo, nós vemos o resultado de, tantas, de tantos outros testemunhos que a gente poderia trazer aqui. Se eu pedisse para vocês acenarem assim, qual de vocês já foi abençoado na célula? Metade de vocês ergueria a mão, tenho certeza, se não todos. Porque ali tem união. Mas vamos em frente. Até aquele momento... Israel era um bando, nós falamos há pouco. No período anterior à monarquia, é, foi o período dos juízes, que pode ser caracterizado muito bem pela seguinte frase. No livro de Juízes, o capítulo 17, o verso 6, e o capítulo 21, o verso 25, esses dois versos são iguais. Né? Ele diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Mesmo que a monarquia tenha se estabelecido em Israel, e Saúl tenha conseguido algumas vitórias, ele não conseguiu unir as tribos, isso nós acabamos de dizer. É, o povo caminhava, é, 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 só Davi é quem conseguiu isso, e depois de Davi é que o povo passou a caminhar em unidade. Então, quando ele percebeu que Deus derramava das suas bênçãos por causa da unidade... Entende-se que foi aí que ele escreveu esse salmo. Andar em união, gente, é uma decisão. E essa decisão não é dele, não é nossa. Essa decisão é minha. É minha. Cada um pode dizer assim: Essa decisão é minha. Repita comigo: Essa decisão é minha porque é, depende de mim, e dar um abraço no meu vizinho, ou ir ver aquele, quer ver uma coisa, eu tenho certeza absoluta, nós ficamos sete meses afastados, vocês que estão vindo agora na igreja, vocês estão sentindo falta de alguém, puxa, cadê aquele irmãozinho que faz dias que eu não vejo? É mais fácil a gente dizer, puxa, ninguém me ligou, mas, não é o mesmo movimento, eu pegar e fazer uma ligação? porque eu não faço, ou porque eu ainda não fiz, ainda, eu amo a palavra ainda, né? Deus é, 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 ele, ele nos coloca essa posição, né? porque ele age com tanta misericórdia, e ele distribui das suas bênçãos, e ele nos perdoa, em todo o tempo, então por isso, a palavra ainda é tremenda, porque eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, eu desafio a cada um de vocês, queridos, que tem se reunido na célula e tem sentido falta de um irmãozinho, liguem para ele hoje ainda. Eu tenho certeza que ele vai se sentir muito amado, muito querido, e vai sentir o que é ser a família de Deus. É, aqueles que defendem que é Davi... É, é o autor desse texto, e nós queremos que seja, argumentam que ele o teria escrito para demonstrar o valor da unidade e, ao mesmo tempo, encorajar o povo a permanecer unido, o que nós queremos fazer essa noite. O mundo, ele tende à degradação. Quer ver uma coisa? Se tiver alguém que lida com construção aqui, e erguer um edifício, um edifício com o melhor que a construção pode te oferecer, os melhores materiais, aqueles mais caros os melhores é, é, a, a, o melhor acabamento o melhor lugar, tudo de melhor você construiu mobiliou, deixou pronto para morar, feche essa casa e volte daqui seis meses, como vai estar? se você não colocar a mão, se você não tiver uma atitude de conservação a tendência é degradar. Da mesma forma, o ser humano, se ele não fizer nada, ele tende a se degradar. Degradar é degenerar, é devastar, é desgastar. Por isso que nós precisamos decidir permanecer em unidade. Ah, mas ele falou mal de mim. Vai lá e acerta esse negócio, mas resolve. E vai para frente, vamos caminhar. Nós temos uma luta para lutar. Tem uma batalha aqui à nossa frente. Tem coisas muito mais importantes do que o meu. Fiquei com biquinho. Que ele falou como um eu não gostei, não pode ser assim, gente, a palavra nos diz que a gente tem que ir lá, vai lá e resolve, resolve, para que existe o perdão? cada um de nós erra e erra muito, sem o perdão, a gente não consegue caminhar, e nós precisamos, nunca foi tão urgente que nós caminhamos, eu vou repetir, nunca foi tão urgente que como exército nós avancemos, nunca foi, nós estamos muito próximos da volta do Jesus, há pessoas que acreditam que a unidade acontece como fruto do acaso, contudo, isso não é verdade, a gente sabe disso, eu acabei de dizer, unidade e comunhão são frutos da ação do Espírito Santo em nós e entre nós, e ele é, 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 essa unidade essa comunhão, ela acontece então com o Espírito Santo atuando em nós e, e entre nós associado a uma resposta positiva e obediente de nossa parte depende de mim caminhar gente, segundo ponto que eu separei é que a comunhão também produz amor, veja eu falei há pouco que a comunhão é produzida pela união mas a comunhão produz amor, se por um lado a comunhão é produzida pela união, por outro, simultaneamente ela produz amor, e a maior virtude de um semeador, quem é o semeador? pode falar assim, ó, eu, eu sou o semeador, é amar, João 13, 34 e 35, palavra de Jesus, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Bom, gente, esse, o que eu vou dizer agora, ele, ele tem uma outra conotação, tá? Olha só, quem ama tira as máscaras. Não agora, não agora, não é essa máscara aí, tá bom? É nós estamos falando daquela coisa de viver de aparências, hipocrisia, fugimento. Tá? A comunhão, ela aprofunda relacionamentos e acaba com a solidão. É muito interessante que quando a gente tira as máscaras, não é essa que ele está usando, vou falar de novo, que vai que você se empolga e resolve tirar, né? não, não é assim não. Quando nós tiramos as máscaras, os problemas acabam. A hipocrisia, ela some nós demonstramos olha que tremenda essa frase essa frase é do pastor Henrique, tá gente? nós demonstramos todas as nossas vulnerabilidades e nos tornamos invulneráveis eu vou repetir nós demonstramos todas as nossas vulnerabilidades e nos tornamos invulneráveis é exatamente assim que acontece quando não há máscara não tem tenha, não tenha esse motivo de, de eu esconder eu não estou bem gente, eu não estou bem o que, que foi? olha, eu estava orando Deus me disse não e puxa, como é ruim quando Deus me diz não mas eu estou crendo que Ele está agindo eu sei que Ele vai fazer mas nesse momento eu estou triste é diferente, a gente não tem que estar tá com o evangeliquez na boca o tempo todo não, eu sei, não, tem hora que a gente está fraco é nessa hora que a gente se abraça, é nessa hora que a célula faz a diferença, é nessa hora que nós vemos Deus agindo através da união. As máscaras, elas nos impedem de desfrutar da beleza da comunhão eu nunca vou estar inteiramente ligado ao meu irmão enquanto eu estiver de máscaras. E quais são as máscaras que ainda permanecem na minha vida que eu preciso tirar? Quem está em Cristo não usa máscara simplesmente porque não precisa. Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. E se a gente acelera um pouquinho no final do verso 4, diz assim, aqueles que andam segundo o seu espírito. Terceiro ponto é que a comunhão, ela produz paz. Eu já estou terminando, tá, gente? Ela produz paz. Davi, e esse é um ponto interessante, ele recorre a duas figuras de linguagem para falar disso. Ele recorre... A figura de Arão enquanto sacerdote E ele diz lá no verso 2 né, Como óleo precioso sob a cabeça O qual desce pela barba A barba de Arão e que desce a gola Ou a orla conforme a versão Que você estiver usando Das suas vestes Arão trazia segurança Para o povo Se vocês vão lembrar que lá em Êxodo Quando Deus chamou Moisés Que ele falou que tinha a boca pesada Deus chamou, pediu para chamar Arão E disse, olha, ele falará ...por ti ao povo, ele será por boca, ou ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Então Arão, ele representava essa figura. E o óleo, é, ele era precioso. É, ele foi, a receita está lá em Êxodo 30, de 23 a 33, se você quiser ver depois. É uma fórmula sagrada que Deus ensinou para Moisés e esse óleo serviria para ungir o sumo sacerdote. Era algo tão tremendo, que lá em Êxodo 30, 32, diz assim, não derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição, esse óleo é sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Ou seja, é um óleo que era feito com finíssimo óleo de oliva, misturado com outros quatro elementos, que era mirra, canela, cana aromática e cássia. Veja, ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, essa era a unção que era dada, e essa unção ela era, era com bastante óleo. Então, esse óleo caía sobre a cabeça, escorria pela barba, caía sobre a roupa e chegava aos pés essa figura de linguagem que Davi está usando é para dizer que esse óleo era o mesmo, da cabeça aos pés, levando a gente a pensar na união, agradável que isso produz, a maneira agradável, suave como ela desce, porque é fácil, ele diz, como é bom e agradável, é muito fácil de dizer o que é bom, mas não é tão fácil a gente entender ou colocar em palavras o que é agradável, então, ele usa essas duas expressões de linguagem. E eu quero chamar a tua atenção para esse ponto do óleo e também para o orvalho. Porque quando ele fala do orvalho, ele está falando de algo muito interessante. Porque ele vai lá para o verso 3 e ele diz que... É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Esse aqui, gente, é o ponto 3,5, seria o ponto 4, mas como o Batista só tem três pontos, então é o ponto 3,5, é que a comunhão produz vida e crescimento. Né? Então, olha só, é, quando ele está trazendo a figura do orvalho, é, ele fala que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Bom, eu nunca tive naquele lugar. E, com base em algumas coisas que eu estudei nos últimos dias, é, parece algo simples, né? como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É, não seria um problema a gente entender essa situação é, se esses montes ficassem um do lado do outro. O Monte Hermon e o Monte de Sião, ou os Montes de Sião, eles distam 190 quilômetros entre si. Um fica ao norte e o outro fica ao sul. Essa, esse orvalho ele é produzido, a gente sabe que ele é produzido por um choque térmico, a gente entende que era o Rio Jordão que fazia esse negócio todo. Mas é, eu não quero trazer a geografia para cá, porque é, isso pode... Tem uma série de variantes nesse, nesse, nesse estudo. A minha ideia não é esgotar esse assunto, mas trazer algo para a gente refletir. Se esses montes estão tão longe um do outro, e isso acontecia no Monte Hermon, como é que chegava lá nos montes de Sião? Entende-se que essa, esse orvalho era algo tão denso, e ali tem muito vento, e esse vento levava esse orvalho até lá, unindo os dois montes na mesma fertilidade. Algo para expressar o que é a união E até onde chega a união Você tem aquele irmão Ou aquele amigo querido Que mora do outro lado do mundo E que faz dois anos que você não fala com ele E de repente quando você senta para conversar Foi agora? Essa união tem que imperar No meio do povo de Deus Gente, eu vou falar de novo Essa união tem que imperar No meio do povo de Deus E as células fazem toda a diferença Nesse momento eu, você, cada um de nós Temos uma função no reino de Deus E como eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês Que separam um tempo para cuidar de vidas Porque é isso que Deus quer da gente Por isso que Jesus falou para a gente andar em bando A bênção e a vida São sinais da presença de Deus Na vida daqueles que a recebem Ou seja, na vida daqueles que vivem em comunhão eu vou te fazer uma pergunta. Você tem evidenciado os sinais de Deus na sua vida? Quer ver ou continuar experimentando o poder de Deus? Tem uma resposta. Viva em comunhão. Como diz o, o, o pastor Luciano Sobirá, eu vou falar para você ficar de pé para parecer que está acabando. Pode ficar em pé. O salmista revela que viver em comunhão, vocês podem tomar o seu lugar? É, viver em comunhão é ter a bênção divina, simbolizada por Arão. Deitar o óleo implicava em consagrar, abençoar, que são condições necessárias para ter autoridade espiritual. Nós começamos o nosso culto com o nosso pastor mandando uma bênção especial sobre a vida de cada um dos líderes pastores de rede, supervisores líderes de treinamento anfitriões vocês receberam no início desse culto, uma bênção especial que você deve receber como um óleo precioso descendo a abundância material, é garantida pelo Deus através do orvalho sobre o monte que é essencial à vida eu posso trazer Maior tesouro É o amor para com os nossos irmãos Que a gente possa praticar isso A beleza da comunhão É que onde Ele existe o Senhor ordena a bênção Isso é Onde há unidade e comunhão A consagração, a fertilidade A crescimento E a Multiplicação Você entendeu? A multiplicação Glória a Deus a multiplicação, você deseja experimentar essa união? a paz e a vida abundante que Jesus nos promete, semeie vida em comunhão, comece a agir, e eu vou finalizar essa palavra com o verso que está em 2 Coríntios 13 verso 11, que diz assim, quanto mais irmãos, recozijai-vos sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo aparecer, viver em paz, vivei Deus de amor e de paz, será convosco, e nós estamos recebendo tudo isso, você pode dar uma glória a Deus? Diga glória a Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, que tem nos trazido paz, que tem nos trazido união, que tem nos trazido dos seus frutos. É esse Deus A quem nós queremos servir A quem nós devemos servir E a quem nós entregamos Toda a honra, louvor, adoração E nós vamos louvar Cantando um cântico que nos traz a união Amém? Nós nos dividimos em regiões Nós temos a região amarela está sobre o meu pastoreio, nós temos a região vermelha, que está sobre a região do pastor Watson, nós temos a região verde, que está sobre o pastoreio do pastor Daniel, nós temos a região azul marinho, que está sobre, a, sobre a, o pastoreio do pastor Maurício, nós temos a região azul celeste, que está sobre a, a, o pastoreio do pastor Marco Ferreira, nós temos a região laranja, que está sobre o pastoreio agora, da Fabrícia, onde nós temos o Rafael Campanucci, que cuida das crianças ele está em folga nos últimos sete meses, mas ele está se esquematizando lá. Já, já vai trabalhar tudo direitinho lá, né, Rafael? Glória a Deus. Pastor Jefferson. Veja, pode se assentar por um instante, nós vamos fazer aquela despedida. Só deixa eu orar com você, abençoando a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, poderosa, maravilhosa de Jesus o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sua célula, sua casa, sua família, e com toda a igreja de Jesus, aqui reunida na igreja, mas também nos lares, hoje e para sempre, amém?